0: サラリーマンで年収1000万円を目指せ、音声版、本日はですね。昨日の続きでですね、えー、その侍の株を買うという話の続きをしたいんですけれどもね。実はこれえー、っと。昨日は坂本龍馬の話をしましたね。坂本龍馬の実家がですね。その最谷。という七屋さんお金があったんですね。やっぱ金貸しっていうようなお金がこういっぱい貯まったりするものですよね。でそのお金を使ってその土佐の豪士豪士というのはあの下級侍ですけれどもそこの人の養子になるという権利を得たわけですね。借金の方にですね自分を養子にしてねという形でするとですね、えー、自分の子供じゃない人でもね。養子にでできるんですよねで同じようなことはその勝海舟のねああ勝海舟というあの江戸の留学をね坂本龍馬がしていた時のお師匠さんですけども彼のひいおじいさんというのも、ね、同じようにですね新潟の農民だったんですよね視覚障害者でですねであの頃の江戸時代というのは視覚に障害がある人というのは優先的にというかあ,のあん馬とか。えー、新旧とかをねやることができたんです。そういう視覚障害者以外はできなかった。そういう規制業界だったんですよね。今でもそうですけど、規制業界があるということは、それはお金が入るということですね。そのお金を使って、えー、その組合長にこうなっていくんですね。その組合長っていうのはその暗黙とか新旧の世界の、えー、政治的な団体のトップになるわけですね。そのことを兼業って言います。県佐の県に学校の校で兼業って言うんですね。これはすごく権力とお金を持っているそういう人なんですけれども、その力を使って、えー、江戸の幕臣の織田家男に谷と書く織田家という侍の株を勝海舟の秘おじいさんは買うことで農民から侍にこう変身するわけですね。で、その子供っていうのが今度は、えー、と。この子供も侍ですからもう侍の子供ですから堂々と侍の娘をねと結婚することができるわけですよねそれで、えー、勝家というところに嫁ぎましてでそこで生まれたのが勝海舟。そんな感じですよねであのですから元農民だったわけですよ。同じような形で、えー、今度はそのマミヤ海峡っていうのをね発見した間宮林蔵っていう人がいるわけですけどもこれも幕末のすごく偉人の一人ですね、えー、当時この大航海時代の最後終わりの頃でですね世界地図がようやくこう完成に近づいたんですね。世界地図っていうのは船乗りたちが自分たちが旅行った記録をですねお互いにこう持ち寄ってシェアしてあそこにあんな島があったあんな半島があったってことをお互いこう共有し合ってですねそうやって世界地図を作ることでこの船の航海をね安全にしようっていうねそういったことでこう作られていったわけですよ。でその結果として日本もヨーロッパ人に見つかりましたし東南アジアもねあの発見されてそこが植民地にされたりとかするそういう悲劇が起こったりするわけですけどもね。その中で最後の最後まではっきりとその世界地図に書けなかった場所が実は、えー、カラフトなんですね北海道の上にあるカラフトという島なんですあれはあそこに島っぽいのがあるのは分かったんですけどあれが島なのかユーラシア大陸中国とかの、ね、あそことつながっている半島なのかが分かんなかったんですどうしたかというと、えー、もう秋の終わりぐらいにはもうです、ね、寒くなって海が凍るんです凍ってしまうと地続きになってしまうので、あそこがね海なのか陸なのかがもう分かんないんですよね。で、それをですね、マミア・リンゾという男が夏のほんの6月の終わりから8月の終わりぐらいの2ヶ月の間ですね、島をぐるっと一周することで、一周して同じ場所に帰ってこれたら、これは半島じゃなくて島だよねっていうことがわかるわけですよね。そういうふうに歩いて渡って、ここが島だということを確定させた人,人なんですよね。ですから、それによってあそこのあの地続けじゃなくて、間に海があるんだよってことで、その海のことをマミヤ海峡っていうわけですよね。なかなかの偉人です。この人も実はね、栃木の今でいう栃木県の農民の子供なんです。その江戸幕府の役人がですねあのあたりの川の河川の工事の監督に来てたんですねその工事を毎日毎日暇でこう見に行ってたら仲良くなって可愛がられて「お前賢いな」ってことで「うちの子供になんないか?」ってことで用子にしてもらう。それでですねあの歴史にこの名前が残るような活躍をするわけですけどね。これ、何が言いたいのかというと、この江戸の時代というのはね、この養子の縁組ということをすることで、賢い人が侍になれたんです。逆に言えば、賢くない人が侍の座から落ちていく。そういったことが制度として可能だったんですよね。で、江戸時代というのは、これも今と。かなり似ている資本主義の社会ですからそのお金に困って借金で、ね、首が回らないっていう人はねはっきり言ってあんまり頭が良くない人なんですよねでそういう人が家柄を理由に家柄だけが理由でですねずっとその侍の上の方にいて権力を持ってたりしたらそれはね国の政治としてあんまりよろしいことじゃないんですよね賢くない人が権力の上にいると国が腐ってきますからねそこで何らかの新陳代謝が必要なんですよで、農民だろうが商人だろうがお金を持てるということは、資本主義の社会では結構賢い人なんですよね。で、そういう人に政治の世界の権力をね、持てるようなチャンスを与えた方がいいんじゃないかってことを、多分徳川家康は考えたんでしょうね。賢いですからね。ですから、その結果、えー、っと、侍に生まれようがその身を持ち崩して借金まみれになって借金が返さなくなったような人というのはその七屋さんとか金貸しにですねその自分の侍の権利を明け渡すそういう人たちを自分の子供に養子として、えー、登録してあげることでですね自分は侍から、えー侍をやめて彼らが侍になって彼らが次の世代で活躍するみたいなことが起こったんですよねでそういったことが実は江戸時代たくさんありましたそういうことがあったから260年間も江戸時代ってここで何が言いたいのかっていうと新陳代謝が大切だってことです。ねえ今日本の社会が今一つこう停滞が続いているのはどういうことかというと、新卒で入った人が永遠にですね永遠とか定年退職まで犯罪行為をしなければ仕事ができなくてもずっとクビにならないっていうことなんですよね。これだとね新人対策が起こらないんです。外資系がどうして儲かるかというと使えない人ができない仕事ができない人が辞めていって仕事ができる人がじゃんじゃん入ってくるからなんですよね。このあたりですねねその新陳代謝っていいうこととはは非常に僕は大事だと思いますよ、ね、ですよでからその賢い人はねその活躍できてそうでない人はだんだん日陰の方に行くっていうことがですね制度としてこう確立しているそういった社会っていうのをね実は日本は目指すべきなんじゃないのかななんていうふうにこの江戸時代のね話を調べたら思ったわけですね。はいということで今日もお聴きいただきありがとうございました。